0: Alte Häuser bilden einen Schatz an Erfahrungswissen, Handwerkskunst und Konstruktionen, die funktionieren. Sie sind eine wertvolle Ressource. Mein Name ist Friedrich Idam, ich bin Spezialist für historische Bauten und das ist mein Podcast. Simple Smart Buildings, heute wieder mit Günter Kein. Insofern, Günther, vielen Dank, dass du heute, obwohl du stimmlich etwas indisponiert bist, für ein Gespräch zur Verfügung stehst. Ich bin da immer sehr lästig, weil mir ist es einfach wichtig, unseren Hörern wirklich pünktlich alle 14 Tage einen Podcast anbieten zu können. Drum bitte einerseits danke, dass du bereit bist zu sprechen und Entschuldigung an unsere Hörer, dass vielleicht stimmlich nicht...
1: Ja, ich bin gerne dabei. Auch ich entschuldige mich, wenn die Stimme heute etwas belegt klingt.
0: Wir haben im Vorgespräch, wir haben eine lange Liste mit Themen, die wir in Zukunft behandeln möchten, sind gemeinsam diese Liste durchgegangen und sind auf ein Thema gestoßen, das vielleicht nicht so weit verbreitet ist, aber wie wir denken, vielleicht den einen oder die andere interessieren könnte, es geht um die Mauerkrone. Vielleicht, Günther, mal überhaupt kurz, wenn du die Problematik umreißt, was ist eine Mauerkrone, worum geht es da?
1: Ja, grundsätzlich geht es darum, dass eine Mauer an ihrem oberen, an ihrer oberen Begrenzungsfläche mit einem Abschluss üblicherweise versehen wird. Also Wir
0: sprechen hier von Mauern, die im Freien stehen. Genau, und nicht frei Teil eines
1: bewitterte Mauern. Gebäude sondern Gartenmauern etwa. Wie auch immer. Und dieser Abschluss im weitesten Sinne stellt eine Mauerkrone dar, sitzt sozusagen auf der Mauer. Und ja, so landläufig geht man davon aus, dass diese obere Ab also diese Abgrenzung der Mauer, diese, diese Einfassung einen Witterungsschutz darstellen soll. Das ist auch der Grund, warum viele Mauern mit hölzernen oder blecheren Dächern versehen sind, um so meint man zumindest der Mauer eine längere Lebensdauer auch zu geben.
0: Und das Grundproblem in dieser Thematik ist die große Länge einer Mauer. Also eine Mauer ist im Regelfall, ja zumindest einmal 50 Meter, es gibt auch natürlich wesentlich längere Mauern. Und da ist ja ein Problem die Dehnung, die sogenannte Dilatation, dass sich bei Temperatur, vor allen Dingen bei Temperaturveränderungen, sich diese Mauer dehnt, bzw. zusammenzieht. Und wenn jetzt die Mauerkrone diese Bewegungen nicht mitmacht, gibt es Probleme. Also ich kenne... Doch einige Beispiele, wo man versucht hat, und das begann so etwa zu Beginn des 20. Jahrhunderts, wo man mit Beton in dem Glauben, Beton ist dicht, dass zum Beispiel die Mauer aus Ziegel oder Bruchsteinmauerwerk gemaut war und dann hat man mit Beton eine Mauerkronenabdeckung gemacht und dann gibt es aber
1: Probleme. Genau, da ist dann diese Dilatation ungleichmäßig und somit führt das zu Spannungsrissen, die andere Seite ist natürlich, wenn man jetzt auf Mauerkronen verzichtet, das kann funktionieren, darüber werden wir noch sprechen, aber gibt es das Risiko, dass Wasser in eine poröse mauer Systematik eindringt, in eine poröse Mauerstruktur eindringt und dort dann gefriert und dadurch auch Frostschäden hervorruft. Aber durch die gerissene
0: Betonkrone wird der Wassereintritt natürlich genau an der Stelle des Risses konzentriert. Und hier ist dann ein besonders massives Schadensbild.
1: Das ist entsprechend das Schadbild hoch. Vielleicht das ist auch noch relevant, weil wir ja heute historische Mauern haben, die aus, wie du sagtest, Ziegelmauerwerk bestehen oder Bruchsteinmauerwerk, aber viele Mauern mittlerweile auch aus Industriebeton bestehen. Da sollte man vielleicht auch unterscheiden, dass gerade diese Industriebetone zum Teil auch keiner Mauerkrone bedürfen, weil das Gefüge entsprechend dicht ist, zumindest anfangs in den ersten Jahren und sie natürlich ästhetisch, ich sage jetzt einmal frech, nur begrenzt schön sind. Zumindest diskussionswidrig.
0: Ja. Und es ist natürlich bei diesen Industriemauern aus Normbeton, auch erforderlich, gemäß den Normen regelmäßig Dilatationsfugen einzubauen. Also diese Dehnungsfugen, das kann nicht durchgehend betoniert werden. Theoretisch könnte man auch, wenn man eine historische Mauer mit einer Betonkrone versieht und meiner Erfahrung nach müsste man so etwa alle sieben Meter plus minus eine Dilatationsfuge einbauen. Das könnte ja technisch so aussehen, dass man ein Dichtfugenband, wie es eigentlich für, dicht, für die Dichtbetonherstellung erforderlich ist, ein solches Dichtfugenband einbaut bei jedem Betonabschnitt und so eine Möglichkeit dem Beton gibt, sich zu... Das heißt, beim Dehnen gibt es ein
1: Problem, Schwinden wäre in dem Fall möglich. Ja, und auch dann besteht noch immer das Thema, dass natürlich die, die Dehnung zwischen der Betonmauerkrone und dem der Mauer selber eine unterschiedliche ist. Das heißt, auch da gibt es wieder Scherwirkungen. Also die Betonmauerkrone ist per se einmal gar nicht so unproblematisch.
0: Und vielleicht jetzt um den Unterschied zu erklären, historische vor allem Bruchstein, aber auch Ziegelmauern sind ja traditionellerweise in Kalkmörtelbindung. Und dieser Kalkmörtel ist ja ein relativ weicher Mörtel oder man spricht hier von einem duktilen Mörtel. Vielleicht, dass du das Phänomen der Duktilität näher beschreibst?
1: Naja, Duktilität im weitesten Sinne ist eine Bewegungsfähigkeit und die ist in einer Kalkmörtelfuge in einem sehr viel größeren Ausmaß ge gegeben, als dies in zementgebundenen Systemen der Fall ist. Das heißt, man kann sich das vielleicht annähernd so vorstellen, dass eine Kalkmörtelfuge eine gewisse Federwirkung in sich Aufweist. Das ist auch der Hintergrund, warum derartige Mauern zum Beispiel mit relativ, sage ich mal, minderwertigen Fundamenten auskommen, wo zum Beispiel in einer, natürlich beim Trockenmauerwerk beim am stärksten ausgeprägt, aber auch bei Kalkmörtel gebundenen Mauern möglich, dass Fundamentbewegungen und ohne Schaden in der Mauer aufgenommen werden können, weil eben die Fuge von Stein zu Stein, die Lagerfugen vor allem, diese Bewegung, diese Scherkräfte, die auftreten, mitmachen. Jetzt bin ich aber noch bezüglich der
0: Begriffsbildung lästig. Ja. Ich kenne einerseits die Begriffe Elastizität und Plastizität. Also Elastizität auf einen Körper wirkt eine Kraft ein. Mhm. Es ändert sich während der Krafteinwirkung die Form. Und wenn die Krafteinwirkung aufhört, geht der ideal elastische Körper wieder in seine Ursprungsform zurück. Anders bei der Plastizität, wo die Krafteinwirkung die Form des Körpers verändert und diese Formveränderung auch nach der Krafteinwirkung bestehen bleibt. Wie wirst
1: du ja. wir in diesem Begriffssystem Duktilität einordnen? Ich denke,
0: Duktilität
1: kann man besser mit Fließvermögen umschreiben. Das heißt, es ist dieser Kalkmörtel-gebundenen Struktur offensichtlich möglich, in einem gewissen Ausmaß eine Formänderung mitzugehen, ohne dass die gefügten Bauteile auseinanderbrechen.
0: Mhm. Ohne dass sich die innere Struktur des Mörtels substanziell ändert und dass zwar der, der Mörtel eine gewisse Fließfähigkeit besitzt, ohne dabei die Bindungskraft zu den einzelnen Steinen zu verlieren.
1: Ich würde es auch so sehen. Vielleicht eins noch, was auch interessant ist bei historischen Mauern. Die Eindachung kann natürlich grundsätzlich auch eine Holzkonstruktion sein, die auch gut geeignet ist, weil sie üblicherweise mit einer sehr zarten, im weitesten Sinne mit einer Pfettenkonstruktion vergleichbar, also üblicherweise zwei Auflagelatten aufweist, auf welchen dann ein, ein Mini-Dachstuhl sitzt. Und dies ist auch wieder ein System, das sehr gut funktioniert, weil sich sozusagen Steinmauer und Holzkonstruktion voneinander entkoppelt bewegen können. Und die längsten
0: verbauten Holzteile im Regelfall nicht wesentlich länger als vier Meter sein werden, was natürlich dann auch wieder in Dehnungsbereichen ist, in Größenbereichen und dann eben dort, wo dann die Holzteile gestückelt sind, dass dort dann natürlich eine Dehnung möglich ist. Und vor allen Dingen, wenn man dann die Dachhaut aus kleinteiligen Lerchenholzschindeln herstellt, dann ist natürlich jede Schindel für sich in seiner Fuge zum Nachbarschindel absolut dehnbar und kann natürlich spielend diese Bewegungen mit. Da geht es natürlich auch um die Befestigung der Holzschindel, dass die mit Drahtstiften, also nicht mit harten Schrauben, sondern mit eher weichen Drahtstiften aus einem ja fast, würde ich sagen, nicht so hochwertigen, allerdings verzinkten Stahl hergestellt werden soll.
1: Ja, also auch hier sollte sich dann im besten Fall diese beschriebene Duktilität wieder abbilden. Das ist überhaupt ein Phänomen, wo heute wird ja fast alles geschraubt im Holzbau, aber eine Schraubverbindung ist immer relativ starr und gerade wenn es darum geht Bewegungen in Systemen zuzulassen, empfehle ich auf Nagelungen auszuweichen, weil der Nagel eine sehr viel, ja, duktilere Verbindung ist. Jetzt gibt es natürlich auch
0: andere traditionelle Abdeckungen der Mauerkrone. Zum Beispiel bei den Ziegelmauern ist es die sogenannte Rollschar. Eine Rollschar ist derartig ausgebildet, dass die oberste horizontale Ziegellage, die in der Fachsprache der Maurer als Schar bezeichnet wird, dass in der obersten Schar die Ziegel nicht liegen, sondern stehen. Also die liegen dann auf der zweitkleinsten Fläche auf. Also sie stehen nicht vertikal, sind natürlich idealerweise für Mauern geeignet, welche nur 25 cm stark sind, so wie die Ziegellänge. Und da stehen dann die Ziegel
1: auf der Fläche, die 25 mal 6,5 cm groß ist. So ergibt sich dann ein, ein Abschlussgefüge und meines Wissens nach wurden auch in dieser Rollschar dann die Mörtel etwas besser gemischt, um sozusagen die Fuge ja zumindest vermeintlich dichter zu gestalten. Ja.
0: Und da komme ich wieder auf dieses Thema der Porosität zurück. Ich glaube, ich habe es in einer Episode schon einmal angesprochen. Ich kenne... In Oberösterreich, da gibt es im Bereich des Inns, das ist der Grenzfluss Oberösterreich-Bayern, gibt es eine Tradition, Tuffmaterial zu verarbeiten. Das sind Kalksintergesteine, welche in den Flussterrassen, also wo dieses kalkhältige Wasser an diesem Flussufer Steilböschungen austritt, dann wird dem kalkhaltigen Wasser durch Mose das CO2 entzogen, der Kalk sintert aus und da haben sich im Laufe der Jahrhunderte große Sinterbänke entwickelt, Sintertuff, der wurde ausgebeutet im frühen Mittelalter, die waren dann im Wesentlichen im 16. Jahrhundert, waren diese vorkommen erschöpft und ausgebeutet, weil ja dieser Tuff so Holz zu bearbeiten ist und weil er im bruchfrischen Zustand mit Holzbearbeitungswerkzeugen bearbeitet werden kann, also auch mit Holzsägen zersägt werden kann und dann erst durch CO2-Aufnahme karbonatisiert. Und ich kenne da in einem kleinen Ort namens Burgkirchen, das ist in der Nähe von Braunau, da gibt es eine spätmittelalterliche Friedhofsmauer aus diesem Tuffmaterial. Da ist die Mauerkrone aus demselben Tuffmaterial, da ist aber die Mauerkrone nicht horizontal, sondern wie ein steiles Satteldach, ich glaube sogar mit mehr als 60 Grad Neigung. Und hier ist seit dem 16. Jahrhundert dieses hochporöse Tuffmaterial der Witterung ausgesetzt und die Mauer ist immer noch in Ordnung. Das heißt, worauf ich hinaus möchte, ist, dass nicht unbedingt dichte Fugen eine Garantie für lange Haltbarkeit sind, sondern eher umgekehrt poröse Systeme, aus denen die Feuchtigkeit auch wieder ausdiffundieren kann, offenkundig, wie manche Beispiele belegen, dem Frost besser widerstehen können.
1: Ja, also das ist sehr interessant. Physikalisch ist es sozusagen in gewisser Weise eine, eine Gegenthese. Das heißt, das eine ist, wie du schon sagtest, Systeme abzudichten, den Eintritt von Feuchtigkeit überhaupt erstmal zu verhindern, mit dem Nachteil, dass ich sowas dicht halten muss. Denn wenn in ein abgedichtetes System Feuchtigkeit eindringt kann diese schwer oder nicht mehr entweichen und führt relativ sicher zu Bauschäden. Und so scheint es jetzt, dass sozusagen in der langen Betrachtung, wie du jetzt sagtest, über die Jahrhunderte hinweg, das poröse System, das in seinen Poren, in seinen Hohlräumen sozusagen Feuchtigkeit aufnimmt, wo im Modell ja dann auch der Frost keine Sprengwirkung ausüben kann, weil der Hohlraum für die Volumenvergrößerung des Wassers da ist. Und ja, das ist jetzt, was wir beide beforschen, ob sozusagen nicht diese porösen Strukturen letztlich die, ja, kann man jetzt fast sagen, evolutionär besseren Ansätze sind. Und gerade bei der Mauer ist das sehr interessant, weil wir da in unserem baukulturellen Erbe beides vorfinden, Mauern auch rezent so umsetzen. Und ja, in weiterer Folge wird es ja jetzt um Mauerkronen gehen, die diese Porosität auch unterstützen. Ich selbst habe bei einer
0: sehr, sehr kurzen Brüstungsmauer eine Mauerkrone aus einer monolithischen Steinplatte ausgeführt. Also das ist eine Mauer, die ist lediglich einen Meter 60 lang, also es ist eine sehr kurze Brüstungsmauer, die an ein Gebäude anschließt, ist etwa 80 cm breit die Mauer und die habe ich mit einer monolithischen Kalksteinplatte mit 8 cm Stärke abgedeckt. Da hat natürlich dann die Platte schon an die 250, 300 Kilo, also das ist natürlich, war dann schon vom Handling relativ schwierig. Und die monolithische Kalksteinplatte hat natürlich den Vorteil der Fugenlosigkeit. Allerdings gibt es diese Abdeckungen mit Steinplatten, aber da haben wir ja das Problem, einerseits gibt es die Fugen zwischen den Steinplatten, die eben dann maximal dann im Meterbereich, also was das vorher beschriebene Beispiel ist ja schon ein Extrembeispiel, da ist ja dann einerseits die Möglichkeit in den Fugen der Dilatation, andererseits aber genau das Problem, dass bei diesen Fugen das Wasser eindringen
1: kann. Und auch hier wird es dann die Frage sein, ob sozusagen diese dichte Steinplatte der beste Weg ist oder ob nicht letztlich die vollflächige Porosität an der Mauerkrone das eindringende Wasser besser verteilt und langfristig gesehen, wir reden jetzt von langen Zyklen, eben schadfreier bleibt. Denn jede Abdichtung wird früher oder später schadhaft. Das ist so. Es gibt keine Eindeckungen, Abdichtungen, die ewig dicht bleiben. Und das muss man sich anschauen, das muss man abwägen. Und eine Extremform wäre aus dieser Sichtweise die, die Grassode. Über die wir ja jetzt auch sprechen wollen. Das heißt, die Idee, dass man Sodensticht, das sind im Grunde Humusauflage plus der Grasbewuchs, die man in flächigen Stücken gewinnt an Standorten, die ähnlich den Niederschlags- und, und Witterungsbedingungen auf der Mauerkrone sind, also sozusagen Grasstücke gewinnt, die im besten Falle auf ihr Einsatzgebiet vorbereitet also sind aus der Region. Aus der Region auf jeden Fall, aber auch von der, der Himmelsrichtung, von der Exposition gesehen ähnlich sind. Also dass man an, an Südhängen, äh, Trockenrasen sucht. Und vielleicht auch auf sandigen Böden, das heißt, wo Grassorten wachsen, die an diese äh, schnelle Austrocknung gewöhnt sind. Und solchartige Stücke setzt man dann auf die Mauerkrone und stellt so einen Bewuchs her, der zum einen ästhetisch sehr erfreulich ist, aber der eben auch eine, ein, ein ja es ist keine Abdichtung, sondern eine Bedeckung darstellt, die jetzt zwar Feuchtigkeit durchlässt, aber auch Feuchtigkeit buffert, weil zum Beispiel ein Starkregen nicht direkt in die Mauerstruktur hindurchdringt und so ein, ja, ein feuchtem Managementsystem schafft weil ja
0: Trockenrasen quasi von ihrer evolutionären Entwicklung darauf konditioniert sind, Niederschläge möglichst vollständig aufzunehmen und um einzuspeichern, damit eben das Überleben dieses Trockenrasens gesichert ist. Also ich kann mir vorstellen, dass dieser Trockenrasen dann gar nicht so viel Feuchtigkeit abgeben
1: wird. Ich sehe es auch so. Es ist natürlich eine Frage der Niederschlagsmenge. Die Technologie ist übrigens uralt. Also es gibt Überlieferungen, Überlieferungen bereits von den Wikingern in Skandinavien, wo Rasensoden zur Eindeckung von Gebäuden verwendet. Auf Basis von Birkenrinde. Also wenn, wenn ich das richtig ja. im
0: Kopf habe, sind das Dachaufbauten, wo Schichten aus Birkenrinde, auf denen dann diese Rasensoden
1: liegen. Übrigens damals nicht erfolgreich, weil derartig viel Boden für diese Eindeckungen verwendet wurde, dass die Anbauflächen zur Neige gingen. Und der Nachteil ist natürlich, wenn man Rasensoden im großen Stil sticht, gerade karge Böden nicht mehr regenerationsfähig. Also man müsste da wirklich ökologisch sehr, sehr bedachtsam,
0: ähnlich wie bei Hauttransplantationen, fällt mir jetzt spontan ein, dass man nur schmale Streifen entnimmt, und nicht vollflässig die, diese Sodensticht. Mir fällt ein schönes Beispiel ein, hier in Hallstatt, dem oberösterreichischen Salzkammergut, wo wir gerade sitzen. Ich glaube, wir sehen fast hin. Wir sehen es fast, ja. Da gibt es ein kirchliches Gebäude, das Beneficium, das mit einer etwa, würde ich so schätzen, ungefähr 500 Meter langen Mauer eingefasst ist. Und diese Mauer ist eine Kalkstein, Kalkmörtel gebundene Bruchsteinmauer aus dem sehr frühen 18. Jahrhundert und die ist auch mit einer so, solchen Rasenkrone bedeckt und funktioniert eigentlich seit dieser Zeit gut. Und ich habe mit einem lokalen Botaniker gesprochen, der hat mir erzählt, dass auf dieser Mauer Grassorten wachsen die erst wieder im Hochgebirge anzutreffen. Das, das heißt, es haben sich auf diesem Standort offenkundig auch durch natürlichen Anflug im Lauf der Jahrhunderte hat sich auf dieser Mauerkrone ein ganz spezifisches Ökosystem eingestellt.
1: Was natürlich interessant ist hier und was man auch anmerken muss, Hybridsysteme zwischen den beiden Extremansätzen, poröse Bruchsteinmauer mit Rasensode und auf der anderen Seite die Industriebetonmauer, funktionieren erfahrungsgemäß nicht. Also ich kann das belegen, weil mein Großvater in den 1950er Jahren sehr viele Steinmauern gemauert hat. Und der jetzt bei einer Begehung auch gesehen hat, muss man dazu sagen, es, es waren das, Beha also er hat Kalksteine behauen und dann mit Zementmörtel gemauert und die Mauerkrone entweder betoniert oder sehr oft auch mit einem Glattstrich versehen, also mit einem Patchukartigen System. Also ein sehr fast reiner, Zementleim. fast reiner Zementleim und hat die Fuchen sozusagen dort besonders gut abgedichtet. Und diese Mauern sind jetzt nach ja, 60, 70 Jahren überall dort, wo sozusagen diese Abdichtungsschicht kaputt gegangen ist, schadhaft geworden. Weil dann Wasser eindringt und dieses, diese Zementmörtel weisen eben erstens geringe Porosität und b genau diese zuvor besprochene Duktilität nicht auf. Und dort ist sicher dieses durchlässige System nicht anzuraten. Das ist vielleicht auch wichtig zur Klärung, weil man das dann auch gerne vermischt. Ja. Ein Gedanke, der mir jetzt
0: spontan eingefallen ist, ich habe mir jetzt Gedanken gemacht über den Trockenrasen, dass er natürlich, wenn man ihn mäßig verwendet, denke ich, ist kein Problem. War Das Beispiel, das du genannt hast von den Wikingern. Von den Aber auch, wenn ich jetzt an unsere sensiblen Trockenrasen denke, dass dann doch manche Hörer denken, naja, das ist eigentlich ökologisch nicht vertretbar, da noch, noch Trockenrasen zu stechen. Ob nicht einerseits Züchtungen, aber andererseits ist mir jetzt die Pflanzengruppe der Sukkulenten eingefallen. Also diese zum Beispiel, wir nennen es Hauswurz, die ja manchmal auch verwendet wird zur Extensivbegrünung von bituminösen Flachdächern. Mhm. Und da denke ich, das wäre möglicherweise ein Experiment wert, ob man solche Mauerkronen nicht mit, mit Sukkulenten bepflanzen sollte.
1: Und zudem muss man ja auch sagen, es gibt Böden, deren Rasenschicht durchaus auch regenerationsfähig ist. Ich würde sagen, sogar die meisten Böden in Österreich. Aufzupassen ist es natürlich im Hochgebirge bzw. an stark exponierten Südhängen, wo dann vielleicht durch Auswaschung und so weiter die, die oberste Bodenschicht Schaden nimmt. Aber ansonsten, wenn man in Streifenform diese Soden sticht, ist der Boden durchaus regenerationsfähig. Also Es geht jetzt nicht immer mit Zerstörung einher, das muss man schon auch sagen. Ja, aber, aber
0: ich denke trotzdem, dass die Bedachtnahme, der achtsame Umgang mit natürlichen Ressourcen, glaube ich, schon immer ein Leitgedanke unseres Handelns sein sollte.
1: Auf jeden Fall. Ich meine, was sicher auch interessant ist, dass man in dem Setting ja auch im besten Fall wirklich transplantiert, also dass funktionierende Rasenschichten an anderer Stelle eingesetzt werden. Und im besten Falle an der zuvor, oder an der Stelle der, der Gewinnung wieder nachwachsen. Und das ist ja dann doch, denke ich, auch irgendwie reizvoll vom Ansatz, das heißt dem menschlichen Artefakt wieder diese Haube Natur zu verleihen. Also finde ich auch von der Philosophie ganz stimmig. Und vielleicht ein letzter Gedanke, ich kenne auch in
0: Hallstatt eine Mauer, das ist eine sehr, sehr niedrige Brüstungsmauer. Es gibt ja bei Brüstungsmauern auch die Regel, wenn die Brüstungsmauer hinreichend breit ist, ich glaube, es gibt so die Regel, Höhe plus Breite sollten zusammen
1: immer einen Meter Zehn ergeben. Ich bin jetzt nicht so ganz früher in der jetzigen OIP, weiß ich nicht, ob die Regelung... Genau gleich ist aber sinngemäß stimmt. Ja, und wenn
0: man eben jetzt eine, eine Brüstungsmauer so nieder ausführt, dass sie etwa nur 50 cm, also, also die Sitzhöhe, und eben dann entsprechend breit ist und eine solche äh, Brüstungsmauer mit einer Rasenkrone versieht und eine solche gibt es in, in Hallstatt bei der Kalvarienbergkirche, dann kann man diese Rasenkrone auch als Rasenbank Verwenden Und diese Trockenrasen sind ja dann auch relativ kurz und gerade in Gärten, denke ich, ist die Idee der Rasenbank
1: auch eine ganz besondere Qualität des Sitzens. Ja, ich würde dann sogar weitergehen. Es wird dann in Folge, je nach Standard, aber auch zu prüfen sein, ob jetzt sozusagen die Mauerkrone nicht auch ein, ein Standort für, für, für Nutzpflanzen zum Beispiel sein kann. Und dass wir, das liegt ja auch im Trend, der Architekturoberflächen auch für Naturnutzung erschließen letztlich. Also letztlich Urban Gardening auf der Mauerkrone. Genau. <lacht> Vielen Dank. Gönnte, ich danke dir für das Gespräch. Sehr gerne.
0: Einfache, aber schlaue Handwerkstechniken können Sie jetzt auch in der Praxis erlernen.